0: En algún recóndito lugar de la web Se encuentra este espacio En donde se habla de política Y actualidad latinoamericana Bienvenidos a Voces en Off Con David García Cruz Y Andrés Medina
1: Hola, bienvenidos a esta nueva emisión de Voces en Off Bienvenidos a este programa de la semana Hoy vamos a hablar acerca de la cumbre iberoamericana que se dio hace unos pocos días la idea de socializar este tema de no de ponerlo sobre la mesa en esta edición del programa es para poder entender esas cosas para qué sirven no siempre estamos viendo cumbre de una cosa cumbre de la otra en donde se reúnen varios jefes de estados eh, y ahí hablan de un montón de temas de los temas que supone unos son los más importantes como eh, seguridad alimentaria el tema financiero el tema de inmigración eh, también que se va a hacer con el medio ambiente y hoy la idea que tenemos es esto eh, aprender tanto ustedes como nosotros esto para qué sirve y si de verdad esos acuerdos a los que se llegan eh, durante estas cumbres si se cumplen con el tiempo, o si hay alguna regulación o alguna ley que haga que estos acuerdos se tengan que cumplir, o simplemente es la palabra de un montón de tipos, que cada uno gobierna un país, y dicen, bueno, vamos a hacer esto, pero después eh, no se llega a buen puerto, o no quedan en nada. También hay que tener en cuenta que los países cambian de presidentes, entonces habrán unos que se apeguen a los acuerdos que hizo el, el, el antecesor. Eso es lo que vamos a charlar, lo vamos a hablar, tenemos un invitado y primero voy a saludar a mi compañero Andrés Medina.
0: Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Hola David, súper bien y un tema interesante, aparte que yo creo que muchas personas no sabían que hubo una cumbre iberoamericana, es la vigésima octava cumbre que se realiza a partir del 91 y me parece que también hay muchos temas de los cuales podemos concluir ahora, primero con los... Jefes de Estado que no asistieron Los que cancelaron a último momento Los temas que se trataron Cuáles fueron los acuerdos a los cuales se, se, se llegó Obviamente eh, con esta cumbre Así que tratar de ver, identificar Y realmente llegar a, a, a esa conclusión Si sirve o no sirve este tipo de, de, de cumbres Y si realmente a futuro hay algo positivo para la región Claro,
1: eh, y la, la idea es eso Cuando se seleccionó el tema para esta semana Fue como... Pensar, oiga, y, y una cumbre iberoamericana, ¿no? ¿Para qué sirve? Eh, casi no se cubrió en los medios, o por lo menos en los grandes medios, yo no vi que se le diera mucha relevancia al tema, algún que otro artículo en un portal, y hasta ahí. Eh, voy a saludar a nuestro invitado, Gender eh, Guerra, él es politólogo de Venezuela. ¿Qué tal, Gender? ¿Cómo está? Hola, Andrés. Hola, David. Bueno.
2: Eh, agradecidísimo por esta oportunidad Y qué bueno saber que, que hay gente que a pesar de que como dice usted Hay medios digitales grandes que no cubren estas, estos eventos Pues siempre es importante discutirlos eh, Ir más allá de lo que saquen o de lo que digan los cancilleres o presidentes que hayan ido Pues nosotros aquí podamos socializarlo de una manera Para que la gente lo pueda digerir Para que la gente pueda entender qué es lo que pasa en una cumbre y, y esta que es muy importante porque es una cumbre que reúne países de América Latina y países de Europa. Entonces, ¿qué pasa allí? O sea, digerirle eso a la gente y que, y que la gente lo pueda
1: entender por sí misma. Exactamente. Eh, bueno, voy a empezar por preguntarle, eh, para, para que nos explique a todos, y es el tema de qué es la cumbre iberoamericana, o sea, qué, qué se hace en esa cumbre, con qué objetivo... Eh, se, ¿Se creó? ¿Con qué objetivo se hace? ¿Para qué sirve? Bueno, la Cumbre
2: Iberoamericana crea, se crea en 1991 en Guadalajara, México, este, como una iniciativa para tratar de unir, a través del diálogo, de la cooperación, de la solidaridad, a países europeos eh, hispanohablantes, o tanto, tanto hispanohablantes como países que tengan o hablen eh, idioma portugués, sí, como es Portugal, como es Andorra, como es España y eh, se unan con los países de América Latina, del Caribe y América Latina para llevar a cabo acuerdos de cooperación de tipo económica, multisectorial, educativa eh, esto más que todo espe especificado con este objetivo ¿sí? de desarrollar ideales para que ambos eh, países o ambas zonas eh, puedan desarrollar digamos, su economía en base a algún tipo... de de, de plan en común que desarrollen dentro de estas cumbres y que se trabaje el, el, al, al siguiente año eh, ya desarrollar la cumbre. Eh, la cumbre iberoamericana, como su nombre eh, lo dice, hace parte de esto, América y parte de la península ibérica de lo que es eh, Europa y pues es un mecanismo de concertación política y de cooperación. Se habla de política y se habla de
0: economía en esta cumbre. Sí, Gendera, hay dos cosas puntuales que que quiero acotar precisamente en lo que sucedió durante la cumbre, porque aparte de hablar y concertar sobre ciertos temas que supuestamente son eh, liados para la región, para aunar un poquitito más esas diferencias, pero aún más allá de eso, se, eh, se logra ver ese tipo de diferencias, porque hay mandatarios que se empezaron a criticar no uno con otro, y en este caso puntual lo que pasó con Boric, eh, tirándole algunas cosas a, a Daniel Ortega, y estuvo obviamente la canciller ahí, de Nicaragua, porque no fue Ortega, y por otro lado, con el tema de Perú, y Petro obviamente diciendo que faltó Pedro Castillo, eh, eh, y entonces como que siempre hay cosas y rendijas que, que, que en este tipo de, de, de cumbres, uno creería que podría servir para tratar de limar las perezas, pero... En ocasiones sucede lo contrario. ¿Cómo identificar o tratar de analizar eh, este tipo de circunstancias que, que obviamente se, se logran ver en, en este tipo de cumbres? Lamentablemente las cumbres latinoamericanas, llámese la cumbre iberoamericana, las cumbres de las
2: Américas, Sur, Cela, etcétera, todas estas cumbres han nacido, sí, sí. con un objetivo de cooperación, de, de, de desarrollo político, de desarrollo económico para para nuestro continente. Lamentablemente se han convertido en espacios de unos pocos, es decir, sí. los políticos, sin, sin, sin medir, digamos, sin tildarlos, eh, han usado estas cumbres como una herramienta para hacer lo que, por ejemplo, lo que hizo Boris, o lo que hizo Petro, o lo que hizo, por ejemplo, también el presidente de República Dominicana, Advitanier, a de usarlo como una, una herramienta política para dividir sus su diferencias. Eh, evidentemente políticas, entonces lamentablemente hemos pecado como latinoamericanos por usar estos espacios que tienen que ser mm, más bien usados para concertar para conseguir espacios en común en oportunidades de uno o dos o tres minutos para tratar de destruir a quien me adversa ideológicamente. Ahí vemos, por ejemplo, un bori que en principio comienza hablando o en principio de su, de su candidatura o cuando empieza a la presidencia empieza hablando bien de las izquierdas latinoamericanas como Venezuela, como Nicaragua, como Cuba y ahora mismo pues bueno por su digamos su cambio hacia la derecha o su, o su, o su vista dirigida hacia la derecha pues ahora viene a, a criticar a Nicaragua, que obviamente es válida la crítica pero a lo que quiero llegar eh, David y Andrés es que lamentablemente estos espacios no se han entendido como tal cual son, si nosotros por ejemplo vemos la Unión Europea ¿Cuál es, digamos, el granito de la Unión Europea? Unir a los europeos, unir a los países europeos y a estos países convertirlos en una sola nación. Eso es lo que lamentablemente no ha logrado ninguno de los no sé cuántos intentos que ha, que ha tenido la diplomacia latinoamericana para tratar de unir en un espacio en común y para tratar de unir en un espacio eh, de cooperación internacional a todos los países latinoamericanos. Entonces se ven eh, actos como este de, de, de crítica y de, y de repulsión y de confrontación y, y, o sea, este espacio que no sirve para eso, que no es para eso sino para generar ideas para que estos pueblos crezcan, entonces lamentablemente hay unos actores políticos que quieren ser más que otros dentro de América Latina y siempre te están buscando eh, dar de qué hablar por ejemplo vemos a, a Gustavo Petro que dice que Pedro Castillo tenía que estar allí porque lo que le hicieron fue un golpe de Estado, cuando dentro de su país, solo en, para para, por, para eh, a, a hacer un ejemplo, dentro del país la, la, su inseguridad está digamos desbordada, entonces ¿por qué no habla de inseguridad? ¿por qué no habla de mecanismos de seguridad que vayan de la mano con Venezuela, Colombia y países cercanos a ver qué se puede hacer en este tema? ¿por qué no hablamos de temas importantes para el desarrollo? para ver cuándo nosotros salimos de su desarrollo, ¿por qué no hablamos de, por ejemplo, una moneda común como la tiene en la Unión Europea? ¿por qué no hablamos, por ejemplo, de, de tener este dejar tantas limitantes entre las fronteras, entre los países de América Latina, para, ¿sabes?, para que estos espacios sirvan para eso.
1: A ver, siguiendo en esa línea, ¿por qué nos cuesta tanto eso? ¿Por qué nos cuesta tanto ponernos de acuerdo? Eh, porque se ve a nivel latinoamericano y también se ve a nivel interno de cada uno de los países, y es que nos cuesta mucho llegar a acuerdos y también nos cuesta mucho respetarlos en el tiempo. Entonces, ¿por qué, por qué nos cuesta tanto como latinoamericanos? Latinoamérica
2: ha tenido quizás un fenómeno muy pendular. Eh, hay años, eh, acabamos de pasar por, por unos años donde la derecha había gobernado la mayor cantidad de, de, de países en el, eh, de Latinoamérica y, de, y del Caribe. Y ahora vamos como el péndulo base, como hacia la izquierda. Pero lamentablemente nosotros, como latinoamericanos, no hemos superado ese conflicto político, si se puede llamar de alguna manera, entre izquierdas y derechas. Y no hemos sido pragmáticos, es decir, si somos de derecha no me junto con los de izquierda, si somos de izquierda no me junto con los de derecha. Entonces es lamentable que los líderes políticos de nuestro país, líderes sociales, no puedan ponerse de acuerdo. Primero ni siquiera lo interno de su país. Entonces, es decir, cuando van a representar, por ejemplo, un canciller, en este caso Venezuela, no va a representar los intereses de Venezuela, sino va a representar los intereses del gobierno de Venezuela no va a representar los intereses del ciudadano, por ejemplo, de frontera, que necesita que la frontera realmente sea abierta, que necesita, por ejemplo, que el canciller de Colombia, el de Venezuela, se reúna con el de Colombia y agilice los procesos y los trámites de poder pasar, por ejemplo, algo tan sencillo que es un vehículo hacia, la, hacia Colombia. Entonces, no se, no se aprovechan estos espacios, de, 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 que, que son muy pocos también, a, a, a pesar de que hay tantas cumbres al año, son muy pocas para ponerse de acuerdo, ponerse, eh, sentarse en una mesa y tener acuerdos eh, concisos y precisos sobre en materia, por ejemplo, de migración. Entonces, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo? Porque lamentablemente no hemos superado ese péndulo, no hemos superado esos discursos de derecha, esos discursos de izquierdas, esos discursos revanchistas, entonces pareciera que aquí cuando está la derecha en el poder, dentro, dentro de cuatro años viene la izquierda a vengarse de lo que, lo, lo que la derecha le hizo. Y cuando está la izquierda en el poder, dentro de cuatro años viene la derecha a vengarse de lo que la izquierda le hizo. Entonces, es un tema de primero de madurez política, pero también de altura. De altura política que sí supo, que sí supo superar, por ejemplo, eh, continentes como Europa. Que ahora mismo no importa si Alemania es derecha o Alemania es izquierda, o, o, o Bélgica o Suiza indiferentemente de ellos, ellos saben que tienen un solo objetivo común, que es hacer su continente fuerte en el mundo.
0: Entonces podríamos hablar de los acuerdos en los cuales se llegó precisamente en la cumbre, y hay varios que es como el tema de, de la estrategia de seguridad alimentaria, eh, todo acerca de la, de la tecnología, el acceso a la tecnología, obviamente, en Latinoamérica, que no está en un 100% que ha sido muy precaria precisamente esta evolución y esta expansión que debería ser ingente en cuanto a la tecnología, hablar de, de volver a, a cultivar ¿no? el tema de la agricultura, que eso, supuestamente es uno de los temas grandes de los que se habló, pero con todo esto que se habla, ¿realmente eh, con los acuerdos se hacen tangibles? Como decía Yender, pues puede que en tres años, cuando haya otro tipo de, de gobiernos de, de turno en cada uno de los países, este tipo de problemáticas van a cambiar.
2: Así mismo, eh, Andrés. Bueno, yo hablo en, en criterio propio. Por ejemplo, mi país, Venezuela, eh, envía al canciller, porque Maduro, entre comillas, no pudo ir porque tenía COVID, eh, manda a mi canciller a hablar, por ejemplo, de un acuerdo de una carta ambiental, el firma, y resulta que, en el, por ejemplo, en, en la faja petrolífera de lo loco y lo que es todo este tema del Amazonas, que compartimos con Colombia, compartimos con Brasil, eh, pues hay una explotación ilegal, y aparte una extracción increíble de materiales como el oro, como el aluminio, como el hierro, etcétera, y este canciller se sienta en estos espacios a firmar una carta ambiental donde se, se, se propone a darle una respuesta conjunta a la crisis climática, pero es que este país por ejemplo tiene eh, una empresa que se llama Petróleos de Venezuela que es la empresa más grande de este, de este país y una de las más grandes del mundo, que es la quinta contaminante del mundo, entonces como un canciller que no representa eh, de verdad la, la, la política del, del, del país, se sienta en nuestros espacios a firmar un acuerdo de esto. Entonces, ahí es donde vamos hablando. ¿Qué tan tangibles estos acuerdos se vuelven cuando se van a la, a, a la práctica? Por ejemplo, hablando yo de mi país. Entonces, hablamos, habla también, por ejemplo, eh, de los derechos digitales. Derechos digitales que en Latinoamérica, si nosotros lo ponemos. No, no, no. Podemos ver, en el año 2023, en pleno siglo XXI, ¿de cuánto porcentaje estamos hablando de acceso a la información realmente? O sea, ¿cuánta gente usa las redes, las redes sociales? ¿Cuánta gente tiene de verdad acceso al Internet? En mi país, por ejemplo, solo el 60% del país tiene acceso al Internet. Y un Internet que no es un Internet, de, 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 digamos, de primera generación. Entonces, ¿de cuándo acá se convirtió, eh, dicen en mi país, un saludo a la bandera, la firma de unos acuerdos que no se cumplen en, en, en la práctica, que no se cumplen en, en el terreno. Entonces, es importante destacar, por ejemplo, también hablamos de seguridad alimentaria. Tenemos de vecinos, y eso también fue un, un, un tema que se tocó mucho Haití. Haití vive la peor crisis, Haití y Cuba, viven la peor crisis alimentaria y económica en muchos años. O sea... Y, y tenemos países, por ejemplo, como Brasil, que producen casi dos veces lo que consumen. ¿Cuándo nosotros vamos realmente a poner en práctica? Y hablo de nosotros porque muchos de nosotros, capaz, eh, eh, aportemos algo a, a estos acuerdos. Entonces, ¿cuándo vamos a poner o cuándo los gobiernos van a poner de, de, en práctica todos estos acuerdos que se firman? Nos vamos a seguir reuniendo en no sé cuántas cumbres, no sé cuántos acuerdos, no sé cuántos papeles y con no sé cuántas firmas de 26 presidentes que, que firmaron estos acuerdos, y cuándo los vamos a poder cumplir, cuándo van a ser tangibles para la gente. Entonces esta es la gran pregunta que se origina luego de, esto, de, esta, de estas cumbres.
1: Claro, es una pregunta casi que, casi que sin respuesta.
0: Síguenos en redes sociales, Twitter, Voces en Off-Bajo, y Facebook, Voces en Off-Opinión.
1: Gender. Eh, eh, yo siempre que hablo con alguien de Venezuela que, está, que vive en Venezuela, eh, me, eh, no puedo evitar preguntar eh, cómo está el tema allá eh, y me refiero al tema económico, ¿no? tema inflacionario, tema de abastecimiento, claro. porque siempre eh, fue un tema que, que, me genera, que me ha generado curiosidad y siempre me ha interesado más o menos saber cómo viene la cosa, entonces sacándolo quizá un poco del tema principal que, que es la cumbre iberoamericana es preguntarle eso ¿cómo, el tema económico en Venezuela cómo está, cómo, cómo es la vida de un trabajador eh, normal tipo que, no sé, sea bueno, no sé, tenga un cargo administrativo en una empresa o algo así, no sé o un operario, bueno, pero más o menos cómo viene la cosa Bueno, comenzar porque Venezuela vive una crisis humanitaria
2: compleja, entonces hay problemas en todos los ámbitos que usted pueda decir en el ámbito de salud, en el ámbito económico, en el ámbito social, en el ámbito político, es un desastre. Eh, el otro año hay elecciones y en base a eso, pues, el gobierno ha tomado, eh, el gobierno de Nicolás Maduro, ha tomado una política, la política de la Venezuela se arregló. No sé si ustedes no han escuchado han tenido la oportunidad de escucharlo, Venezuela se arregló. Hay muchos que dicen, no, devuelvanse porque Venezuela se está arreglando. Bueno, la verdad es que Venezuela hace un año, desde hace un año no se sube el salario mínimo, cuando, estaba, cuando se subió estaba en 30 dólares, de hace un año, hace unos días cumplió un año eh, esa subida de sueldo, y ahora mismo ese mismo sueldo en Bolívares equivale a 3 dólares, 3 dólares, lo que vale prácticamente una harina pan en este país, entonces 5 millones y medio de empleados públicos cobran 3 dólares al mes, 3 dólares, por, muy por debajo de lo que es la extrema pobreza, esos 5 millones y medio de empleados públicos. Ahora hay una crisis de educación, los niños están yendo a la escuela dos o tres veces a la semana, dos o tres veces a la semana. Hay una crisis universitaria en donde hay más de 100 universidades en el país que están completamente paradas. Entonces aquí hay una crisis generacional porque aquí hay doctores, no van a haber doctores en unos años, no van a haber ingenieros, los niños no, se van a, eh, salir, no van a salir de la escuela, no van a haber bachilleres, entonces hay una crisis educativa también. Pero además de eso, hay una contraparte, que llaman muchos aquí, que para mí no existe, a mi parecer, es la Venezuela premio Entonces tú vas a Caracas, por ejemplo, vas a un barrio que se llama las Mercedes, que es como la zona rosa ¿sí? de, de Caracas, y consigues edificios, digamos, increíbles. Pues. Y entonces consigues bodegones, y consigues restaurantes, y consigues carros de último modelo, eh, gente con, con, con digamos con un estilo de vida eh, opulento, o sea genial, eh. entonces contrarresta esa, contrarresta esa parte a, a la Venezuela profunda, a la Venezuela en donde mucho eh, nos ha tocado entrar que es la Venezuela de los barrios, que es la Venezuela de las comunidades que es la Venezuela de las regiones, en donde hay una crisis profunda, en donde hay una crisis humanitaria compleja en todos los ámbitos o sea, aquí un hospital no sirve para nada un hospital público, aquí una, una carretera yo se lo comentaba antes de empezar 20 horas tengo que yo eh, montarme en un carro o en un bus para llegar a Caracas, es decir, yo estoy más cerca de Bogotá que de Caracas, de San Cristóbal entonces decir que Venezuela se arregló es una, es una mentira es una mentira cuando tenemos 5 millones y medio de venezolanos ganando 3 dólares y además de eso tenemos 8.5 millones de venezolanos fuera de nuestro, la mayoría en Colombia entonces cómo yo Voy con un discurso de Venezuela se arregló. Pero además de eso, la crisis política que, que vive en este, momento, en este momento, se vienen unas primarias de la, de la oposición y el otro año hay eh, elecciones presidenciales. Pero resulta que los opositores se está aplicando lo mismo de Daniel Ortega, que hizo con los opositores. Se están empezando a inhabilitar a ciertos líderes de la oposición que van a estas primarias para que no puedan participar en las presidenciales del otro año. Entonces es una crisis compleja que al parecer un 5 o 6% no la vive del país pero lo que lamentablemente ese 5 o 6% se beneficia de alguna manera, directa o indirecta, de de de, de, del, ¿sí? de, de, del gobierno de Nicolás Maduro. El gobierno de Nicolás Maduro está enfrentando ahora mismo una crisis de interna porque uno de sus cuatro, digamos, cabezas, que es Tarela y Sami, eh, ha caído. Y ha caído porque se le descubrió que se había robado más de 23 mil millones de dólares. O sea, yo creo que, que, que si ese 23 mil millones lo ponemos en, en una calculadora no, no entran los ceros. 23 mil millones de dólares que se robaron entre tres personas, entre él y sus dos, sus dos eh, colaboradores más cercanos. Entonces, hablar de Venezuela, yo creo que nos dirían tres, cuatro podcasts de estos, pero en general, Venezuela vive en un, sigue viviendo una crisis humanitaria compleja, pero los venezolanos, pues, se han ido adaptando, los venezolanos que quedamos acá adentro nos hemos ido adaptando, hemos ido tratando de sacar adelante, y, bueno, muchos de ellos nos hemos vuelto emprendedores, eh... Nos hemos salido de nuestra zona de confort y ahí vamos, ahí vamos, dándole, dándole. Y yo creo que, que si este país no se ha destruido por completo ha sido gracias al venezolano, al día, al día, al
0: venezolano. Eh, mira que ya estamos hablando de temas de, de corrupción y quería acotar eh, lo que acaba de decir yender eh, con el tema de corrupción dentro de PDVSA, que eh, también... Afecta demasiado a Colombia por los acuerdos que estaba haciendo el gobierno de Petro con el gobierno de Maduro. Pero, ¿cómo se está viendo esa crisis ahora? Porque se le suma a, a lo que se habla de corrupción en Venezuela y ahora con PDVSA y que siguen saliendo cada vez más cosas a un año de las presidenciales. Bueno, evidentemente esto es una crisis
2: de interna de Chávez. O sea, eh, capaz lo que, lo, que, lo que opinemos por fuera de ello no, no cambiará mucho. El chavismo, pues, ha sabido no, 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 manejar, no solo manejar esta crisis, sino muchas crisis, incluso la muerte de su propio líder, de Chávez. Y este, este tema con la corrupción dentro de PDVSA, no solo dentro de PDVSA, sino dentro de, un, digamos, una oficina acá que se llama el Sunacrit, que es la Superintendencia Nacional de Criptomonedas, donde se han robado 3 mil millones de dólares, donde se dicen que se han desviado más de 11 buques petroleros hasta su tope, se han desviado, se le han cambiado la bandera, se les ha cambiado el nombre... Y ahí se calcula más o menos una pérdida de 100 mil millones de dólares para la nación. Se han hecho impagos a través de eh, empresas de maletín a PDVSA por al menos unos 10 mil, 12 mil millones de dólares. Y no solo esto, sino que es que viene un. un no, o sea, mucha la gente que ha investigado, pues sabe que no solo son los 23 mil millones, si son, sino son los 60 mil que se hablan de otras empresas de maletín. Eh, Alexat, que es un colombiano que también era los principales testaferros de, de Maduro, que ahora está preso en Estados Unidos. Dice sí, que se, que se robó más de 60 mil millones de dólares también en, el, el famo, en la famosa caja Club. Entonces, el tema de corrupción, eh, el gobierno lo está manejando como un tema político. Y lamentablemente hay una posición que eh, no se está aprovechando esto para cuando. Andrés, falta un año para las elecciones. Es el momento de que la oposición se afinque a este discurso de la lucha en contra de la corrupción y de destacar que aquí este país está mal. Porque, no solo porque hay un bloqueo económico, sino porque es que estos se han robado más de 100 mil millones de dólares. O sea, estos han, han desangrado al país realmente. Entonces la oposición pues no ha aprovechado este discurso. Pero además de eso el chavismo habla de que, y ha convocado a multitudinarias marchas, obviamente pagas, en Caracas, en las principales ciudades, en donde habla de que los honestos somos más. Por allí se habla también de la venta, por ejemplo, de Monómeros, que es una filial de PDVSA en, en Colombia. Entonces se habla de la venta a Ecopetrol. Ecopetrol ya sacó, sacó un comunicado donde dice que no, por ahora, pues no, no, no está en, en esas negociaciones. Pero no es porque no esté en esas negociaciones, es porque obviamente destapa la olla de corrupción en PDVSA y Ecopetrol, una empresa seria eh, colombiana, pues sabe que no puede meter sus manos en esa, en esa olla de corrupción. Entonces, obviamente, esto afecta al gobierno porque es la caída de uno de sus cuatro cabezas pero ellos eh, lo están manejando de forma política. Es decir, esto es una lucha contra los políticos, caiga quien, eh, políticos corruptos, caiga quien caiga, crea una Policía Nacional Anticorrupción y aquí no importa los nombres de nadie, sino cae, que, que hay que caerle encima a los corruptos.
1: Claro, eh, la última que, que, que nos queda, Gender, eh, el tema de la oposición en Venezuela, porque, no sé... Es cierto que, que ya no hay encubrimiento mediático de Venezuela tan fuerte como si lo había hace unos dos, tres años, bueno, un poco más antes, antes de la pandemia, eh, y queda uno un poco como desactualizado respecto al tema de, de quién le está haciendo frente al, al, al chavismo, teniendo en cuenta que Guaidó, lo de Guaidó fue paupérrimo, o sea, no sé cómo fue adentro, pero desde acá afuera, no sé, o sea, yo sé Igual, que no pues o sea, sí, yo no sé qué tipo de sería. puede tener un tipo que se autoproclama presidente, pero bueno, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo viene la cosa ahora, teniendo en cuenta que la, la figura de Guaidó está totalmente desdibujada ya? ¿Cómo viene la oposición? Eh, ¿Si ¿sí hay alguien que de pronto de verdad pueda hacer frente o la oposición sigue siendo presa de una inercia que la va llevando por la vida eh, sin hacer nada relevante?
2: Bueno, evidentemente esta inercia sí, sí fue parte de la oposición por, mucho, por muchos años. Eh, viene la pandemia... Eh, evidentemente la caída de lo que es el gobierno interino, que siempre hay que destacar algo, ¿no? No es que, se, es que Guaidó se autoproclama, sino que Guaidó en base al artículo 3, 380 de la Constitución, pues convoca a una Asamblea Nacional, la Asamblea Nacional que tiene que eh, dictaminar a un presidente, ¿sí? Tiene que designar a un presidente. Entonces es importante destacar eso, que, que no sé, no es que yo me paré en una plaza y me autoproclamé, ¿no? Entonces, después de esto, bueno, viene la caída, un poco la, la inercia o... o el, o el movimiento de abruptamente eh, el otro año es un año electoral y eso evidentemente va a hacer que la política vuelva a convulsionar que la política vuelva a ser el pan de cada día de, de las de las mesas y, y de los restaurantes y del, de la cotidianidad del venezolano entonces ya se está hablando o ya hay fecha para unas primarias presidenciales el 22 de octubre de este año es decir en meses, meses, ya van las primarias de oposición donde hay cuatro principales candidatos. Uno de ellos es Guaidó. Guaidó es, va a ser candidato a presidente, aunque ustedes no lo crean. Eh, luego de eso este, está María Corina, María Corina Machado, que es una liberal de derecha, eh, una de las más opcionadas. Además de eso, este, está Enrique Capriles Radosky, que capaz ustedes también lo conocen. En el 2012 y en el 2013 también fue precandidato y eh, perdió contra Chávez, perdió contra Maduro y también hay ahora mismo un outsider que se llama el Conde del Guacha que es como más o menos y, y esto es un poco de, 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 de... suena chiste, ¿no? es como si Boyacomán se lanzara a la presidencia de, 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 de la República, ¿no? en Colombia, ¿sí? o sea, es un cuenta chistes que toda la vida ha sido un empresario que ha vivido eso es un outsider, outsider de la política y está en eso entonces el tema político de oposición, cada día, se nota en las calles, se nota en el ámbito político, que está agarrando un poco más de fuerza. Todo el mundo se está preparando para las, para las elecciones del 22 de octubre, para sacar una eh, un candidato o candidato primario, y entre esas pues, está, destaca mucho la labor de, de María Corina Machado, eh, una liberal de derecha del Partido 20 Venezuela, que es como la que está en estos momentos siempre encabezando las, las encuestas. Las encuestas menos... Eh, certeras, las ponen de segunda, tercera pero la mayoría de encuestas siempre está de primera, María Curia Machado tiene una inhabilitación para escribirse en el CNE que ella dice que va a resolver con presión de calle, y ya ganando las primarias y además de eso ella no puede recorrer el país eh, por avión, ni puede salir del país, a ella le toca recorrer o hacer campaña política a través de, de las carreteras de, de, del país, entonces eso también la dificulta un poco eh, para las primarias pero además eso, bueno, vemos a Enrique Capriles, que ya es un viejo conocido, eh, dos candidaturas presidenciales, esta viene siendo la tercera, y ya se mueve un poco el, el, el tema de la, de, la, de la inactividad política de la oposición, ya se nota que, que ha cambiado, o sea, ya hay muchos muchas enlaces, alianzas, ya la comunidad internacional habla un poco de las primarias, entonces es importante para nosotros, bueno, como ciudadanos, que esto se esté dando, o sea, que vengan a las primarias el 22 de octubre, el otro año las elecciones que se dicen que son mega elecciones de gobernador, de y de presidente a la todo el mismo día, pero es importante que destacar que esto se empieza a mover, la gente ya empieza a hablar de nueva política, que estaba cansada de la política y de los mismos políticos de siempre, bueno la gente se empieza un poco a animar, pero ahí viene un, con eso vienen muchos retos. Nosotros tenemos 8,5 millones de venezolanos fuera de nuestro país, o sea si lo ponen, si lo ponemos en contexto son casi, son casi dos Uruguay, son son, son casi dos países, pues. Entonces, son 8,5 millones de venezolanos que están fuera del país y dice uno, eh, ¿cómo ejercen ellos el derecho al voto? ¿No se les puede arrebarar la nacionalidad de la nada? O sea, son retos que vienen, que les toca a la oposición eh, eh, <coughs> organizarse para que estas primarias sean completamente legítimas.
1: Claro, perfecto. Ya llegará el momento en el que cubramos eh, el tema del proceso electoral en Venezuela. Está muy interesante el panorama, así como uno lo pinta. Y... Eh, se, se llegan a, a varios, digamos, eh, puertos de todo lo que hablamos si no es que hace falta mucha voluntad política, pero sobre todo voluntad humana para poder unirnos como latinoamericanos más allá de hacer cumbres y estar todos presentes para la foto. Eh, y lo de Venezuela, bueno, siempre es bueno saber eh, cómo anda por allá la cosa, eh, son vecinos y, y es importante saberlo somos vecinos todos los latinoamericanos no es un vecindario grande sí, sí. pero pero tenemos que la idea de este espacio es ese como hermanarnos un poco y poder saber sí. qué es lo que le pasa al otro y aprender a la vez de muchas cosas eh, es el momento de irnos gracias Andrés gracias Gender esperemos que nos pueda acompañar en una próxima oportunidad muy claro en los consejos eh, mi nombre bueno, es García Cruz y nos reencontramos la otra semana. Ah, perdón, Yendri, iba a decir algo. Sí,
2: bueno, no, nada. Muchísimas gracias por la oportunidad. Este, sí, importante, como dice David, yo sueño con, un, con una moneda en común, yo sueño con una Latinoamérica que no sea sino un país grande y yo sueño con, de verdad, unos acuerdos de cooperación que sí si se cumplan y que no juguemos de, 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 nuestra, de nuestras puertas, de la casa hacia adentro, sino que hagamos un, un vecindario
1: agradable, gracias Listo, perfecto eh, decía, nos reencontramos la próxima semana para hablar de algún otro tema que aqueje a nuestra región porque si bien somos muy diferentes culturalmente nos atraviesan los mismos problemas en unos territorios más que otros Chao, nos vemos, gracias